0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Grüßli, Müsli und herzlich willkommen zur bahnbrechendsten Show hier im Internet. Los geht's in Episode 51 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Matt Blood and mit dem Christoph Karl Eugen Griersei Speiche er El Griton von Freidorf. Und dem Stefan Willibald
1: Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy Tumbleweed Karl.
0: Grüß Sie. Servus. Ja, Machine Gun, ich freue mich, dass du zum ersten Mal deinen neuen, a.k.a. Beinamen Tumbleweed nicht vergessen hast.
1: Ja, ich bin auch völlig überrascht. Ist mir <lacht> gerade ganz spontan eingefallen, dass ich den heute mal
0: nenne. Aber es tambelt immer noch nicht so viel. <lacht> also ich habe Gerüchte gehört, dass du wieder durch die Stadt rollst und deinen Samen verteilst. Also ich tumble, ja. Nach wie vor. Nach wie nach vor. Wie vor oh, ich.
1: erzähl. Ja, nee, also es ist halt nee, ist jetzt nicht wirklich besser. Also es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ich bin immer noch sehr schwindelig. Ja.
0: Wie würde ja. man das jetzt professionell lösen? Du müsstest ja die ZuhörerInnen abholen, die die letzte Folge jetzt nicht Ach so, ja. gehört haben. Ah ja, also ja, ich, mir ist es die ganze
1: Zeit so schwindelig. Ich habe einen Bandscheibenvorfall und irgendwie geht es nicht weg und es nervt. So. Und da ist mir durchgehend schwindlig und kribbelig und ja, macht viel Physio. Und viele Untersuchungen und bla und blub. Was so. steht als nächstes an? Ach, äh, eine Magen-Darm-Spiegelung. Oh. Das hat natürlich nichts mit, äh, mit dem ähm, Bandscheibenvorfall zu tun. Aber wenn man schon dabei ist und von Arzt zu Arzt rennt, habe ich mir gedacht, ich mach mal alles. Ich war auch beim hals nasen ohren und habe mal
0: wieder die Öhrchen putzen lassen. Deine schönen kleinen Mikroohren. Die Mikroohren, die kleinsten Ohren der Welt. Äh, das ist wirklich so. Der Moik hat definitiv die kleinsten Ohren der Welt. Und wir haben es, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Seine in ihr Monitorhörer sind wirklich ein Wunderwerk der <lacht> Technik, weil die so klein sind, dass alles zu spät ist und das wirklich, das ist größte Ingenieurskunst, die an diesen hm. Dingern da ähm, vollzogen wurde. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist nicht der Besuch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, sondern eher die Magen-Darm-Spiegelung, weil du <lacht> weißt, ich bin ja ein großer Fan von <lacht> Fäkal-Spektakeln, die ja, ja, ja hier ganz oft wieder zum Thema werden in diesem Podcast. Mhm. Da steht ja dann durchaus eins an, weil muss man vor so einer Magen-Darm-Spiegelung nicht massiv abführen?
1: Ja, 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 <lacht> natürlich. Also, also das beginnt sogar schon fünf Tage vorher, also nicht das Abführen, aber ähm, da darfst du so gewisse Sachen nicht mehr essen, also Produkte oder Obst mit kleinen Kernen äh, wie äh, zum Beispiel Kiwi oder auch eine Tomate darfst du nicht oder so Zeug, ähm, darf man dann nicht mehr essen. Morgen darf ich dann... Ähm, noch normal frühstücken und mittags dann ein Nudelgericht. Und ab 17 Uhr muss ich dann komische Flüssigkeit trinken und dann geht's ab auf den Lokus. So, okay. und, und das gleiche vier Stunden vor dem Eingriff dann
0: auch nochmal. Könntest du da zumindest Tonaufnahmen davon machen, damit wir die vielleicht im nächsten Podcast bereitstellen können? Du meinst, ich
1: soll mein Setup aufbauen mit Mikro und das aufs Klo stellen? Mhm. Ja, okay.
0: Genau das meine ich. Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht. Aber theoretisch reicht ja auch eine, eine Tonspur vom ich, Handy. Ich habe hab gerade Angst gehabt, du sagst, theoretisch reicht ja auch ein Bild. Ähm, ich hätte <lacht> gerne einfach nur eine Tonspur, weil ähm, die Leute können ja hier in diesem Podcast leider weder sehen noch riechen. Deshalb ja. äh, Tonspur wäre wahrscheinlich. Am allerbesten zu diesem Zweck und Handyaufnahme reicht auf jeden Fall, weil bevor du jetzt da dein komplettes Podcast-Setup auf dem Locus aufbaust und dann am Ende diesen Geruch nie wieder aus dem Popschutz deines Mikros kriegst, ähm, mach es einfach mit dem Handy. Hauptsache, du lässt uns alle irgendwie an diesem Happening. Teilhaben, denn wir hatten lang kein Fäkalspektakel mehr hier im Mudblood Blood and Bier Podcast und es muss halt einfach mal wieder sein. Mal wieder ein kleiner Skandal. Oh, oh doch. Ich bin vor ein paar Tagen erst unfreiwillig hm. auf einer Radeltour Zeuge eines Fäkalspektakels geworden. Oh mein Gott. Hi ja 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 ja. Ich bin einfach im, im falschen Moment am falschen Ort gewesen <lacht> und habe <lacht> im Vorbeifahren ähm, eine ältere Frau im Gebüsch erwischt, wie sie sich wirklich genau in dem Moment erleichtert hat und ihr Spektakel <lacht> gestartet hat. Wie sie die Wurst rausgequetscht hat, oder was? Also, ähm, Wurstig war da gar nichts mehr. Oh, verstehe, ein schönes
1: Sprühschiss. <lacht> ja, <so. lacht> Wenn du das so nennst, ja. Ja, aber das ist ja, mein Gott, die arme Frau, tut mir leid. Dass es sie in der Natur übermannt hat,
0: wenigstens in der Natur. Du, ich habe beim Radlfahren auch schon mal in den Wald geschissen, so ist es nicht. Genau. Ja also, klar. Nur ich habe mich einfach besser versteckt, aber vielleicht wollte ja. sie auch gesehen werden, who knows.
1: Mhm. Vielleicht ist sie <lacht> ähnlich pervers wie du. <lacht> ja.
0: so. Stimmt, da gibt es sicher so
1: Areas. Ist, aber vielleicht ist es auch so ein
0: Fäkal-Hotspot. Who knows, ja. vielleicht bin ich wirklich direkt in einen Fäkalspektakel-Hotspot hinein <lacht> Geht jedenfalls sehr gut los heute dieser Podcast und entwickelt sich direkt in die richtige Richtung. Ja, das ist genau nach deinem Gusto, gell? Genau nach meinem Gusto, ja. <lacht> Ich wollte eigentlich ganz anders anfangen.
1: Ja, ja, tja, mach mal, führt einen dahin.
0: Scheiße. Gell? Wo man
1: nicht denkt, dass es einen dahin führt. Scheiße, ja. ja.
0: Riesenscheiße. <lacht>
1: Verdammt. Naja, auf jeden Fall kriege ich dann eine ne super Spritze, Propofol,
0: und ähm, dann geht es ab ins, wird geflogen. Ach so, klar. Mhm. Ui. Ja, dann hast du auf jeden Fall nächste Woche richtig was zu berichten. Du erlebst ja mal was, da passiert ja endlich mal, mal was, was ja. in deinem Leben. Ja. Sonst jetzt sagst du immer so, oh, ich kann hier gar nicht viel erzählen, weil mein Leben ist so langweilig, mhm. aber... In den letzten Wochen definitiv nicht. Ja, jetzt äh, tatsächlich, viele MRTs gemacht und so Zeug. Also. Aber ich bin mir ganz sicher, nach so einem wirklich kompletten Checkup, ähm, und wenn du weißt, du bist kerngesund, du wirst ein neuer Mensch sein. Ja, wenn dieser Schwindel endlich weggeht schon, ja. Ja, dieser Schwindel, ich habe da eine ganz, ganz neue Theorie. Und zwar kommt der halt wahrscheinlich doch vom Tumbleweeden. Du rollst also doch nachts durch die Straßen und verteilst deinen Samen, Du bist aber einfach ein schlafwandelndes Tumbleweed. Und stell dir das mal vor, du wärst wirklich ein schlafwandelndes Tumbleweed und merkst es gar nicht, dass du nachts durch die Straßen rollst und deinen Samen verteilst und irgendwann liegt so ein Riesenhaufen ganz kleiner Tumbleweeds vor deiner Tür und die wollen alle <lacht> Alimente von dir haben. Das wäre krass, ja. ja. Also,
1: aber ich glaube nicht. So wenig wie ich schlaf gerade, <lacht>
0: kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, ja, nee, ähm, da darf man ja auch keine Witze eigentlich drüber machen, das ist ja eine ernste Sache und ich hoffe ja. auch, dass ähm, du da ganz bald von befreit wirst und wieder der Alte bist und strahlen kannst, scheinen kannst wie eh und je. Ja, das hoffe ich auch. Also ich sagte, die Physio hilft auf jeden Fall schon mal. Das und ist sehr, das, sehr gut. Das wird schon wieder alles. Auf jeden Fall. Und über was reden wir jetzt? Ähm, also irgendwie ist in den letzten zwei Wochen ja mal wieder nicht so wirklich viel... Positives passiert im Moment. Weiß nicht, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, erleben wir alle eher mehr Lowlights als Highlights. Und diese Situation in der Ukraine ähm, stellt natürlich nach wie vor alles andere in den Schatten und lässt uns Tag für Tag einfach ja, fassungslos dastehen. Und ja, irgendwie finde ich so schwebt da so permanent irgendwie so eine schwarze Wolke über dem Gemüt. Weil man doch viel drüber nachdenkt und immer wieder damit konfrontiert wird, egal ob du jetzt viel Nachrichten schaust. Ich habe das auch, wie du ähm, letzte Woche schon empfohlen hast, eingeschränkt. Ich lasse mich jetzt nicht mehr 24-7 von den Nachrichten bombardieren, wenn man das in diesem Kontext so sagen darf. Aber ich will das bewusst nicht ignorieren und will auf jeden Fall wissen, was da so alles abgeht. Und alles andere erscheint demgegenüber im Moment natürlich unwichtig und nichtig. Nichtsdestotrotz dreht sich die Welt aber natürlich weiter. Und auch wir müssen schauen, dass der Laden läuft und weiterläuft. Und vor allem wieder... Anläuft. Anläuft, ja. <lacht> voll. Und es ist ja was passiert. Ja auch echt, eigentlich nur Scheiße passiert gerade so. weil ähm, Zu so einem laufenden Laden, gerade von einer Band, gehört ja heutzutage auch nicht nur irgendwie geile Songs zu schreiben und äh, tolle Shows zu spielen, sondern auch die ganze Social-Media-Infrastruktur ist wichtiger denn eh und je und muss ja permanent bestückt und gepflegt werden. Und diese Nabelschnur zur Außenwelt, die wurde... Uns letzte Woche auf dreiste Art und Weise abgeschnitten. Absolut. Man hat nämlich unser Instagram-Konto gehackt. Ja. Auf einmal an einem Freitagabend ging nichts mehr. Ich habe mittags noch Stories gepostet für die letzte Podcast-Folge und um unser brandneues Matt Blood t shirt anzupreisen, dass es seit letzter Woche bei uns im Shop gibt. Also schaut mal vorbei und shoppt, was das Zeug hält. Und dann wollte ich abends noch einen Post zum Podcast in unsere normale Timeline reinballern und ich kam auf einmal nicht mehr in unser Instagram-Konto rein. Und ich dachte als erstes natürlich, dass irgendjemand von euch aus Sicherheitsgründen das Passwort geändert hat, das sollte man ja ab und zu mal machen und habe dann eben auch den Jamie kontaktiert, der hat aber gemeint, er hat nichts gemacht und er hat dann auch versucht reinzukommen, es ging bei ihm dann auch nicht und ja, so schnell konnte man gar nicht schauen, war dann tatsächlich direkt unser Profilbild ausgetauscht und so die Beschreibung des Profils geändert und da war klar, alrighty, wir wurden gehackt. Und jetzt müssen wir ganz, ganz schnell handeln. Glücklicherweise hatten wir tatsächlich einen Kontakt für solche Fälle bei Instagram. Und den hat unser Manager dann direkt angeschrieben. Und es war Freitagabend, da dachten wir so, hey, pff, da meldet sich jetzt eh keiner mehr. Aber hey, Gott sei Dank hat sich da noch jemand gemeldet. Und der hat es dann auch glücklicherweise geschafft, uns innerhalb von drei, vier Stunden unser Profil wieder zurückzuholen beziehungsweise ähm, zurückzugeben. Ich weiß nicht genau, wie das dann da funktioniert. An der Stelle vielen, vielen Dank an diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber an diesen tollen Mitarbeiter von Instagram, weil das war ein Schock. Also ohne Scheiß. Ähm, es wurde zum Glück ja auch noch nichts irgendwie gepostet. Ganz oft ja. ähm, posten diese Leute dann ja ja ähm, Sachen, die man... Auf seinem Profil nicht unbedingt haben will, war echt ein Aufreger. Also da habe ich echt, da ist mir kurzzeitig echt schlecht geworden, weil ich dachte, fuck, das wird jetzt eine richtig lange Prozedur. Und wenn man Pech hat, kriegst du deinen Account auch nicht mehr zurück und musst wieder bei Null anfangen. Und ja, sowas wäre richtig ärgerlich gewesen. Also, du blöder Pimmel, mach das nie wieder, sonst kracht's. Und ich glaube, kein Mensch hat Bock drauf, dass Moik Machine Gun Murphy mal in maximalem Tumbleweed-Modus bei einem Zuhause vorbei rollt. Also nicht mit den Emmy Bulls anlegen, vor allem nicht mit deren Social Media Accounts, weil die gehören zu den wichtigsten der Konzerne und da schlagen die Konzerne natürlich sofort Alarm und alle kleinen Umpalumpas strömen aus, um dafür zu sorgen, dass alles wieder seine Ordnung hat. Umpalumpas? Ja, Umpalumpas. Kennst du nicht? Die sind doch, doch die. Das doch ist ja Schokoladenfabrik. Äh, genau, oder? die aus der Schokolade. Ja. So habe ich mir das vorgestellt, ja. dass die da, da so. <lacht> <lacht>
1: das ist klar, was du dir so vorstellst. Ja,
0: so habe ich mir das tatsächlich vorgestellt.
1: <lacht> dann ist das sehr nett? Ja, absolut. Ja,
0: also war richtig äh, was los bei uns.
1: <lacht>
0: ja, fuck, dann ist ja Jetzt letzte Woche auch noch Taylor Hawkins, der Drummer von den Foo Fighters, völlig plötzlich aus dem Nichts gestorben im Alter ja, also von 50 Jahren. So bitter. Das ist echt bitter. Alter Aber. Schwede. In irgendeinem Hotelzimmer in Bogotá. Die Band ist gerade auf Welttournee und ich bin in der Früh aufgewacht. Das ist das Erste, was du machst. Schaust halt auf Instagram oder Nachrichten oder sowas und dann steht da auf einmal so... Drummer von den Foo Fighters gestorben und ich war so, hä, was was los? Ähm, ja, also, absolut tragisch und für viele war der Kerle ja auch wirklich eine krasse Inspiration, ein Idol und obendrein, ja, muss er auch noch ein richtig cooler Zeitgenosse gewesen sein und ich glaube, es gibt auf dieser Welt ja eigentlich kaum irgendjemanden, der jetzt mit den Foo Fighters so gar nichts anfangen kann oder der die so gar nicht mag. Und ähm, ja, dadurch hat wahrscheinlich viele Menschen diese Nachricht auch wirklich berührt und geschockt. Zum Tag der Aufzeichnung des Podcasts hier gab es ja jetzt noch nicht wirklich Details zur Todesursache und wir wollen jetzt da auch überhaupt nicht ich habe schon was
1: gelesen.
0: Ach, du hast schon was gelesen, aber das sind wahrscheinlich Gerüchte. Was hast du gelesen? Dass äh, zehn verschiedene
1: Substanzen gefunden wurden. Oh je. Der hatte ja schon mal, schon mal äh, Heroinprobleme. Und, und ähm, naja, also ich kann jetzt auch, also ich will da eigentlich auch nicht spekulieren. Ich
0: will auch nicht spekulieren, jetzt. aber war natürlich auch das allererste, was ich befürchtet habe, weil man ja die Vergangenheit kennt und dass der Junge ja auch schon mal eine Überdosis hatte und schon mal im Koma lag. Und wenn das jetzt wirklich ähm, da so ein massiver Rückfall war, dann ist das natürlich alles noch viel, viel tragischer und tragisch natürlich auch für Dave Grohl, weil der muss jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben um einen Bandkollegen trauern. Also Dave Grohl mhm. ist ja bekanntermaßen ähm, der Drummer der Kultband Nirvana gewesen und ja deren Sänger Kurt Cobain hat sich ja 1994 einfach mal die Rübe weggeballert. Und also, wenn du zweimal in, deiner, in deinem Leben den Tod eines Bankkollegen betrauen musst, dann ist das schon echt bitter. Absolut. Und es tut mir auch echt richtig leid, weil das hat einfach keiner verdient. Also einmal ist ja schon viel zu viel und absolut tragisch und schlimm. Aber so braucht man nicht. Hat er nicht verdient. Und alle anderen Bandmitglieder, Familienmitglieder und alle um ihn rum natürlich auch nicht. Und auch die Emil Bulls fühlen da natürlich mit. Vor allem ist es, glaube ich, für
1: Dave Grohl ähm, tatsächlich richtig schwierig, einen Schlagzeuger zu finden, mit dem er
0: zurechtkommt. <lacht> Absolut. Weil also, ich meine, er ist selber ja. wahrscheinlich einer der besten Rock-Schlagzeuger ja. auf diesem Planeten. Und man weiß ja auch, dass ähm, Dave Grohl und Taylor Hawkins ja wirklich ganz, ganz enge Buddies gewesen sind und dass Dave Grohl ja auch immer für Taylor Hawkins da war, wenn es dem eben mal nicht so gut ging. Und der hat den ja auch, ja, wie man hört, aus ganz, ganz vielen ähm, schwierigen Situationen irgendwie rausgeholt. Und ja, jetzt passiert ihm eben nochmal sowas wie damals bei Nirvana und einfach eine wirklich traurige, tragische... Geschichte, die mich die Woche sehr bewegt hat. Aber apropos Nirvana, jetzt komme ich tatsächlich zu einem Highlight endlich mal. Ich war mal wieder im Kino und ich habe mir den neuen Batman reingezogen und da muss ich sagen... Muss richtig gut sein, oder? Ja, pass auf. Es ist ein solider Film. Ich finde, Robert Pattinson gibt auch einen sehr, sehr guten Batman ab. Ich fand den Film hinten raus so ein bisschen zu kitschig, romantisch und langatmig. Aber ansonsten ähm, kann man auf jeden, jeden Fall machen. Und er, jetzt komme ich zu meinem Highlight. Der hatte einen absoluten Highlight-Moment. Und zwar gibt schon relativ am Anfang kommt in irgendeiner Szene auf einmal langsam Something in the Way von Nirvana hochgefahren oh, als geil, ja. Soundtrack. Und dieser Song macht so eine krasse Stimmung. Es macht alles in dem Moment einfach zu einem Meisterwerk, weil kein Song in diesem Moment, glaube ich, besser passen würde. Und ich habe mir da echt wieder gedacht, so, hey, fucking hell, was ist das für ein krasser Song und was haben Nirvana einfach für ja Meilensteine geschrieben, ähm, eben auch so zeitlose Meilensteine. Ja. Ich glaube auch, wenn dieser Song jetzt ganz neu wäre und den hätte vor diesem Batman-Soundtrack noch nie jemand gehört, es würde ein absoluter Hit werden. Weil auch durch gerade durch diese Filmszene hat das sowas Magisches, ähm, das war einfach brutal, das war Gänsehaut. Und dann war das Geile, das ist so clever an dem Soundtrack. Also eigentlich ist mehr oder weniger das Something in the Way, kommt so als erster wirklich greifbarer Song in diesem Soundtrack. Und der ganze Soundtrack, auch wenn der dann natürlich sehr klassisch Hollywood-mäßig ähm, ja. arrangiert ist, greift immer wieder die Akkorde von Something in the Way auf. Also du hast eigentlich den ganzen Film, schwingt irgendwie, irgendwo immer diese Melodie und dieser Song mit. Und das fand ich richtig geil gemacht. Richtig da geil. Muss ich muss ich drauf achten, wenn ich mir den Film anschaue. Ja, das machst du. Also kann ich empfehlen. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und wie gesagt, auch Robert Pattinson als Batman fand ich, fand ich eine Wucht. Der ist ja eigentlich eh ein geiler Schauspieler. Ich fand den halt immer nur so, das war doch damals dieser Vampir-Heini. Den fand ich so richtig scheiße. Aber wahrscheinlich auch nur, weil meine damalige Freundin den immer so toll fand, da musste ich den halt irgendwie einfach Kacke finden. Ja, aber das habe ich auch gesagt, Fledermäuse spielen kann er scheinbar. <lacht> das ist richtig, ja, das ja. ist richtig. Aber schaut euch zum Beispiel mal den Film Der Leuchtturm an, das spielt er an der Seite von Willem Dafoe und ja, das ist erstens mal vom Film her richtig krasser Shit und auch schauspielerisch ganz, ganz top. Nicht jedermanns Sache wahrscheinlich, aber mal, mal anschauen. Abgefahrene Erfahrung auf jeden Fall. Und muss ich an dieser Stelle mal empfehlen. Ja, du, das war so tatsächlich mein Highlight, bis aufs schöne Wetter. Also, aber wir werden hier in dem Podcast jetzt nicht über das Wetter reden. Gab es bei dir noch irgendwas, was du hier jetzt loswerden willst, wo du sagst, das muss ich jetzt erzählen? Das war toll. Ja,
1: also es ist wahnsinnig interessant. Ich war tatsächlich gestern mal wieder unter Leuten. Oh, Im Freien. Ähm, ein guter Freund hat quasi sein 40er vorgefeiert. Da macht man nicht, darf man eigentlich nicht, aber hat es gemacht. Im Englischen Garten. Gestern ein kleines Picknick von 2 bis ja, 18 Uhr. Und es war sehr nett. Viele Leute gesehen, die ich lange nicht gesehen habe. Sehr schön. Aber es war ganz nett. Und eben nicht so lang und so. Und da konnte ich mal schön hinspazieren und schön wieder heimspazieren. Und habe sogar... Zwei Helle getrunken und
0: oh Wahnsinn, ja wirklich Wahnsinn, was du da mal wieder erlebt hast. Ich glaube, es interessiert einfach kein Schwanz und wir sollten uns definitiv wieder über deine magen darm unterhalten, die ansteht, weil das war weitaus spannender. Und wenn du jetzt auf diese zwei Bier, die du auf dem Geburtstag getrunken hast, diese Abführflüssigkeit draufschüttest, hui, 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 hui. Dann geht's ab. Pfeift's durch. Das ist es gut. Muss es ja auch. Na gut, unsere Highlights also relativ spärlich gesät in den letzten zwei Wochen und deshalb labern wir jetzt auch gar nicht groß weiter Nein. hier, sondern gehen Nein. zurück auf den Zeitstrahl, auf den Immibus-Zeitstrahl ins Jahr 2013. Wir hatten ja das Jahr 2012 in der letzten Folge abgeschlossen mit einem fulminanten X-Miss-Bash im Münchner Kesselhaus und... Richtig sind endlich im Jahr 2013 angekommen. Und da habe ich ja in der letzten Podcast-Folge noch fälschlicherweise behauptet, dass da gar nicht so viel passiert ist und dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was im Jahr 2013 los war. Ja, Pustekuchen, da ging ganz schön viel. Absolut. Du hast ja dann schon gesagt, es war ein Jahr des Umbruchs. Definitiv ein Jahr des Umbruchs, aber auch ein Jahr... Des Aufbruchs, <lacht> muss man ja. so sagen. Und Jeder Umbruch ist auch ein Aufbruch. Genau. Und wir haben keine richtige Tour gespielt im Jahr 2013. Wir hatten ja erst irgendwie drei Touren für die Oceanic-Platte gespielt. Und im Jahr 2013 ging es eigentlich dann erst so richtig los für uns mit der Festival-Saison und wir haben wirklich richtig, richtig viele Festivals gespielt in dieser Saison und ich würde jetzt sagen, damit das hier jetzt nicht komplett den Rahmen sprengt, mhm. suchen wir uns einfach so die wirklichen Highlights aus. Wir die wollen jetzt die anderen Festivals natürlich nicht schmälern, Auf aber ähm, es gab da halt so ein paar wirkliche Highlights und ja, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also eins meiner absoluten Highlights war das Greenfield-Festival in der Schweiz mhm. am 13. Juni 2013. Und das weiß ich so genau, weil meine Mama am 13. Juni Geburtstag hat. Das ist richtig. Meine Mom wollte eigentlich zu ihrem 70. Der war eben am 13. Juni 2013 mit meinem Bruder und mir nach Venedig fahren. Und dort irgendwie mal schön Sightseeing machen und vielleicht abends mal ins Theater oder auf ein klassisches Konzert gehen. Und dann habe ich unseren Tourplan gesehen und habe gecheckt, scheiße, genau an dem Wochenende 13., 14. Juni haben wir ein Konzert in der Schweiz auf dem Greenfield-Festival. Und es hätte keine Chance gegeben, dass ich da irgendwie pünktlich zur Show aus Venedig in die tiefste Schweiz aufs Greenfield-Festival komme das ist ein Riesenfestival, das ist für uns in der Schweiz auch sehr wichtig als Band und man wird da nicht jedes Jahr eingeladen da zu spielen und dann habe ich das meiner Mom unterbreitet und habe gesagt du, deine Idee mit dem 70. Geburtstag das ist leider nicht so einfach und hm. dann bin ich auf die geniale Idee gekommen und habe <lacht> gesagt du Mama, aber wie wär's denn wenn du Deinen 70. Geburtstag einfach auf dem Greenfield Festival feierst. Da spielen Rammstein. Das ist doch viel geiler als jetzt Venedig und irgendein klassisches Konzert. Und meine Mom war gleich so: Oh, Rammstein, das sind doch die Bösen da. Da habe ich gesagt: Ja, Mama, das sind die Bösen. Und ähm, die Ingrid. Genau, aber meine Mom scheut das Böse ja nicht. Und sie hat sich dann tatsächlich davon überzeugen lassen, dass ich gesagt habe, hey, in der Schweiz, da ist es eh schön, ähm, Interlaken, wo das Greenfield stattfindet, da ist ja auch gleich die Eiger-Nordwand und so weiter, ums Eck ähm, der Mönch und die Jungfrau, die mit die schönsten Gipfel der Schweiz. Ähm, lass uns doch einfach ein paar Tage vorher da schon hinfahren. Wir gehen dort schön wandern, mieten uns da eine Ferienwohnung und dann feiern wir deinen 70 zu Rammstein auf dem greenfield festival und meine mom hat gesagt okay da ist sie dabei und fand ich total super weil das hat ähm, für uns ja logistisch auch wirklich einiges leichter gemacht und ähm, ich konnte meiner Mom auch mal Deinen job zeigen meinen job zeigen ja gut die war ja schon öfter haben wir im podcast ja, erzählt ja, ja. diese ja, ja. mal bei rock am ring äh, rock im park ist sie ja mal aufgetaucht ähm, um mich zu überraschen aber ähm, sie war jetzt noch nie irgendwie so, wirklich, wenn wir irgendwo auf einem großen Festival im Ausland spielen, war sie jetzt noch nie dabei und hat sich eben darauf eingelassen. Wir sind dann so ähm, drei Tage vor dem Festival hingefahren, sind schön wandern gegangen, war alles herrlich und ähm, haben dann, am Tag, bevor wir gespielt haben, sind wir auch schon aufs Festival. Das war total cool von den Veranstaltern auch. Ich habe denen die Situation eben erklärt, dass meine Mama da 70. Geburtstag hat. Und die haben gesagt, ja, alles kein Problem. Da gibt es Backstage-Pässe und so weiter. Und wir dürfen einfach schon einen Tag vorher auch aufs Festival. Und wir haben da den ganzen Tag verbracht, haben uns diverse Bands angeschaut. Und ich weiß noch, auf der kleinen Bühne hinten, wo wir dann auch am nächsten Tag gespielt haben, haben wir uns Converge angeschaut, das war meiner Mom so ein bisschen zu laut, also zu krachig, glaube ich, also sie hat dann immer laut gesagt statt krachig, in der Schweiz ist ja nix laut, die haben ja so eine krasse Dezibelbegrenzung, leider, mhm. dann weiß ich noch, dann haben wir uns noch ähm, A Day to Remember haben wir uns angeschaut, ah. die fand sie richtig blöd, <lacht> Okay. Dann kamen aber Queens of the Stone Age, das hat sie richtig abgefeiert, da war sie auch dann scheißegal, ob es langsam angefangen hat zu regnen, da stand sie dann wirklich vorne mit, ja nicht direkt im Pit, aber so <lacht> äh, im ersten Wellenbrecher mit drin und ähm, hat da getanzt und hat sich gefreut und da hat man schon gemerkt, hey die Idee ihren 70. auf einem Festival zu feiern ist gar nicht so schlecht, kommt gut an, sie hat Bock drauf und ja dann kam irgendwann der Headliner Rammstein und meine Mama stand wirklich zwei Stunden lang mit offenem Mund da, hat das abgefeiert, ist seitdem glaube ich wirklich Fan und wird das wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen, was sie da gesehen, gehört und gefühlt und erlebt hat. War völlig baff, irgendwann hat es dann auch richtig angefangen zu regnen und mein Bruder und ich haben dann auch gemeint, hey Mama, wenn es dir zu kalt und zu nass wird, dann können wir auch gerne in die warme Ferienwohnung zurückgehen. Aber sie hat gesagt, nein, das ist so toll. Und das will sie jetzt auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Und am Ende hat sie dann gesagt so, hey, das war der tollste Geburtstag ihres Lebens. Und Rammstein waren viel besser als jedes Theater und Venedig. Ja, schau. Ja, absolut. Und war vielleicht auch wirklich geil, weil ich glaube, Rammstein ist für so einen Zweck dann auch wirklich die perfekte Band. Weil es ist ja am Ende auch irgendwie ein Theater. Und am Ende viel krasser als jedes Theater. Ja, das war der 70. Geburtstag meiner Mom auf dem Greenfield-Festival. Wir haben dann am nächsten Tag gespielt. Leider war unsere Show nicht wirklich <lacht> der Rede wert. Weil wir, glaube ich, also wenn man Augenzeugen oder Ohrenzeugen eher glauben darf, hatten wir einen Ultra beschissenen Sound auf diesem Festival. Ja, bitter. Immer, wenn wir da waren, gell? Ist wir waren noch irgendwie? ein zweites Mal da, da war es dann noch schlimmer. Aber dazu ja, kommen wir ist, ja noch. Ja, ja, es ist. Ja, es ist verflucht und verflixt, weil immer, wenn wir dort auf dem Greenfield spielen dürfen, hat irgendwie unsere Stammcrew keine Zeit. Und vor allem unser Haupt-FOH-Techniker war nie dabei. Und da wurde dann immer in irgendeiner Nacht- und nebel Nebelaktion ein, ja, ein Ersatz angelernt über WhatsApp wahrscheinlich und ja. Funktioniert da, halt nicht. Funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Aber wir auf der Bühne waren natürlich ähm, perfekt, flawless wie eh und je und es war trotzdem ein wunderschönes Festival, weil das halt so geil da gelegen ist in den Schweizer oh ja. Alpen an einem türkisblauen See. Ich will da unbedingt wieder hin. Und ich ja, verspreche, klar. beim nächsten Mal, wenn wir kommen, haben wir auch trotz der fiesen Dezibelbegrenzung in der Schweiz den fettesten Sound der Welt dabei. Wie ist da nochmal die Dezibelbegrenzung? 94 dB, 97 dB? 97. Wenn's? 97,
1: okay. Müssten es in der Schweiz sein. Ja. Und wir brauchen eigentlich 103 bis 105. Der Unterschied ja. von
0: 97 <lacht> zu 103 beziehungsweise 105 ist nämlich mehr als doppelt so laut, weil sich alle 6 dB die Lautstärke verdoppelt. So ist es. So, pass auf.
1: Jetzt halt, pass auf, was haben wir noch? Wo sind wir noch hingefahren? Das ja, also ein Highlight war natürlich Nova Rock. Das Nova Rock. Ja. War
0: das das erste Mal, dass wir auf dem Nova Rock gespielt haben?
1: Das war das erste Mal, dass wir auf dem Nova Rock gespielt haben und ähm, wir waren froh, dass wir spielen durften, aber wir haben ja auf der Red Bull gespielt,
0: gespielt. Genau, Red Bull Bühne war damals die klitzekleinste Bühne der Welt. Die war nämlich erst so einem Anhänger gebaut oder aus so einem Bus irgendwie, keine Bus, Ahnung. Bus, man muss es sich so vorstellen, das Schlagzeug stand auf dem Busdach und ja. vor dem Busdach gab es aber eine Bühne. Ja, aber bevor wir da zu unserer Show kommen, lass mal den ganzen Tagesablauf da erzählen. Das war nicht sehr, sehr schön dort. Ich weiß noch, wir waren mit dem Nightliner unterwegs, mit dem Tourbus. Das war ultra heiß, das weiß ich noch. Wir haben direkt hinter der Mainstage geparkt und ich bin in der Früh aufgewacht, was heißt in der Früh, es war irgendwie mittags und habe die ersten Töne der Show von Jonossi, also ich wurde durch Jonossi geweckt und Jonossi ähm, sind ich definitiv du. wirklich eine meiner absoluten Alltime favorite bands und ich bin einfach in ja, in meinen Schlafklamotten aus dem Nightliner raus, aufs Infield gegangen und habe mir zum Frühstück sozusagen, zum Aufwachen Jonossi angeschaut. Als die vorbei waren, bin ich wieder in den Nightliner rein, hab mich umgezogen, habe meine Zähne geputzt und bin zum Catering und hab dort gefrühstückt. Das ist Wahnsinn. Also so perfekt, da kann man einfach nicht aufwachen. Das war total geil. Und ja, wir haben uns ja dann auch ähm, an dem Tag, wir haben ja geile Bands gespielt. Wir haben uns äh, Papa Roach noch angeschaut und Korn haben wir uns angeschaut. Ähm, ja, ja,
1: also, ja wir, wir haben gespielt und dann kam doch gleich das Shuttle, das uns zu dieser anderen Bühne gefahren
0: hat, damit wir die Bands anschauen können. Stimmt, hast du recht, so war das. Wir haben also auf dieser Red Bull Stage gespielt und der Vorteil dieser Red Bull Stage war, die war so genau im... Durchgang zwischen den genau. beiden großen Bühnen, da laufen ja Milliarden von Leuten vorbei und oh ja. ich würde sagen, von dieser von diesen Milliarden von Leuten, ja, ein Hundertstel ist dann stehen geblieben, <lacht> <lacht> was aber ähm, ja durchaus eine amtliche Zahl ist und die haben uns da gesehen, viele von denen zum ersten Mal und haben da richtig abgefeiert. Also ja, das war jeder, cool. der schon mal auf dem Nova Rock war, weiß ja, das ist so ein richtig riesiger, staubiger Platz und da hat es gestaubt. Da so okay. hat richtig gestaubt. Richtig gestaubt hat es und eine super Stimmung war und ich weiß noch, hinter der Bühne ist die Sonne untergegangen und in diesem Staub hat das Licht, hat der Himmel so orange, golden geglänzt und das war einer Emil-Bulls-Show, ein wirklich angemessenes Naturschauspiel und nach so einer Show musste dann natürlich gefeiert werden. Ein bisschen. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr gefeiert und haben uns vor allem noch Kings of Leon Richtig, angeschaut. Headliner. Perfekte Show, also vom Sound alles einfach war perfekt und der Abgang von denen ja irgendwie auch weil er so absurd war. Ja, ja. Da habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass nach der Show jedes einzelne Bandmitglied direkt von der Bühne in eine eigens bestellte Limousine einsteigt und mit Polizeieskorte vom Festivalgelände begleitet wird. Während
1: auf der Bühne noch Feedback war und ähm, das Abschlussfeuerwerk gekracht hat, waren die Kollegen schon haben das Building verlassen. Genau, jeder in einer eigenen
0: Limousine. Also ich persönlich fand es ein bisschen affig. Es ist total affig, <lacht> aber es ist halt ein krasser Rockstar-Move. Willst du es auch mal machen? Nee. <lacht> ich würde nee. nicht. Nee, also ich glaube, wenn wir alle Kohle dieser Welt hätten, wenn die Bulls die größte Band der Welt wäre und wenn wir uns zwischenmenschlich auch überhaupt nicht mehr verstehen würden... <lacht> Das würde einfach nicht passieren, weil ich auch nicht. dazu bist du viel zu sparsam, <lacht> <lacht> also du bist ja die Bank unserer Band, du würdest diese Limousinen, dir würdest du vielleicht eine gönnen, uns einen Smart. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Schwarz. <Chance. lacht> Nein, Smart. Nee, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich finde es wie gesagt, ich finde es auch ultra affig, die haben sich ja da eh so ein bisschen affig auch aufgeführt, im Backstage-Bereich muss man ja sagen, also äh, wenn die irgendwo durch wollten oder so, ähm, wurde ja komplett das ganze Klo gesperrt und so weiter und alles mit Flatterband abgesperrt, also die waren da schon echt hart Rockstar-mäßig unterwegs und es gibt die Legende von einem anderen Festival, die habe ich da aus wirklich zuverlässiger Quelle erfahren. Ich weiß von wem. Die Kings of Lean lassen wohl gerne mal die Rockstar-Attitude, aufblitzen und auf einem Festival haben die sich wohl so aufgeführt hinter den Kulissen und solche Extrawürste verlangt und so weiter, dass sich dann eben am Ende der Show von Kings of Leon alle anderen Bands oder viele der anderen Bands mit runtergelassenen Hosen zum Spalier hingestellt haben und die Band ja durch dieses Spalier in ihre Limousinen begleitet hat. Sie haben ihnen den Arsch gezeigt. Ja, kann
1: ja. man ja mal machen.
0: Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich also glaube, die haben das als Kompliment gesehen, <lacht> wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht ja. Aber hey, ja. Ähm, man kann ja nichts sagen. Also die Show von denen, das war einfach an Perfektion vom anderen Stern. Und so Rockstars ja. muss es ja auch geben. Muss es auch geben. Absolut. Aber so backstage, so viele so Fans, das, das finde ich echt affig. Ja, absolut. So. Das sind aber wir echt mein. bescheiden, gell?
1: Ja. Aber wir können es uns auch gar nicht rausnehmen. Für uns, ist das, für uns ist das Größte, dass wenn wir am Ende äh, wenn wir Headliner sind auf dem Festival, noch ein paar Leute da sind, die mit uns ein Bier trinken.
0: Genau. Das ist für uns das Höchste. Ja. Und wenn nach der Show auf Tour ein paar Pizzen im Tourbus stehen. Das stimmt. Das ist unser Rockstar-Moment. Das ist unser Rockstar-Moment. Ja, absolut. Denken sich auch manche wahrscheinlich so, boah, krass. Jetzt fressen die noch Pizza, ey. <lacht> spinnen ja,
1: 12 Uhr so nachts noch Pizza reinfuttern.
0: Ja genau, das ist nicht so gut. Ja. Junge, ein Highlight für mich war auch das Deichbrand-Festival immer. immer ein Highlight immer, eigentlich. Immer gell? ein Highlight. Und da hatten wir eine ganz Festival. besondere Show an dem Tag, an dem wir da gespielt haben. Ich weiß das Datum jetzt gerade nicht mehr. Scheißegal, war 2013 irgendwann in der Festivalsaison. Da hatten wir nämlich eine Late-Night-Show nach dem Headliner. Und an dem Tag waren die Sportis, also Sportfreunde Stiller, waren Headliner. Jupp. Und wir haben dann direkt im Anschluss auf der gegenüberliegenden Bühne sozusagen. War das, war das auch so ein Surprise-Slot oder war das. Nö, das wusste man schon. Wusste man schon. Ja, okay. ja, das wusste man ja. schon, dass wir das sind. Und. Es war geil. Das war richtig geil. Also, das habe ich auch wirklich tatsächlich als eine unserer besten Shows ever in Erinnerung. Ich glaube, wir haben erst um eins oder so angefangen und haben bis halb drei oder so gespielt, aber da war dann wirklich bis halb drei Abriss. Aber so ja. richtig. Und was vorher auch überhaupt nicht geplant war bei der Show, weiß ich noch, ähm, bei äh, wo, bin ich jetzt bescheuert, World's Apart, ähm, denke ich mir so, hä, wer steht denn da auf einmal irgendwie rechts neben mir am Mikro? Kam tatsächlich der Peter von den Sportis himself auf die Bühne und hat ungefragt und ungeplant bei uns ja, gefeatured. Das ist auch natürlich grenzwertig. Aber hey, ich meine, der Junge, der kriegt halt sonst nicht so viel Fame ab. Den muss er sich dann bei <lacht> uns holen. Und ich weiß ja, dass ähm, Peters äh, Lieblingssong von uns ist schon seit jeher Worlds Apart. Wir wollten den tatsächlich sogar mal zusammen What? <lacht> Ja, tatsächlich, ja. Ähm, einfach mal so privat. Okay. Haben wir bis jetzt aber leider nicht geschafft. Ähm, besser so <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> und ja, dann kam der Peter da hoch und äh, hat erstmal den Moshpit hochgepetert. Ja. ja, hey, wann hat man schon mal so einen Hochkaräter? Am zweiten Mike. Am welchem Mike war er denn? Jamies. An deinem. An meinem. Und wahrscheinlich ist mir nur aufgefallen, dass was los ist, weil äh, ich mir gedacht habe, wo ist denn der schöne Gesang ja, von hin? Was klingt was das? hier so schief?
1: <lacht> Ach, der Peter, ja, dann ist alles klar. Ach so, ja dann. <lacht>
0: ähm, ja, nee, war, war eine schöne Geste, fand ich total toll. Ähm, Eins meiner Highlights auf jeden Fall in diesem Festival-Sommer. Sonst habe ich ja immer nur bei ein Kompliment bei denen gefeaturet, wenn man zusammengespielt hat. gar nicht immer. Und da ähm, hat er uns mal was zurückgegeben. Ja, sehr, freundlich. sehr freundlich. Wir haben uns ja nicht auf unseren Lorbeeren ähm, der Oceanic-Platte ausgeruht, sondern wir haben uns gleich wieder ins Songwriting für die nächste Platte gestürzt und da haben wir wieder so eine Phase zwischen zwei Festivals genutzt und sind in den sag mal in den in Taunus, den Taunus gefahren, gefahren nach Bad Camberg in den Taunus gefahren nach Bad Camberg haben uns dort Bei wieder Limburg. ein Häuschen gemietet also das war glaube ich das krasseste Rentnerkraft in dem ich je war <lacht> kannst du dich an das Auto erinnern Nee, ans Auto mich so nicht mehr erinnern.
1: also es war wirklich so äh Ganz äh, am Stadtrand dieses Häuschen, so äh, leicht hügelig. Und da ist immer so ein Rentner rumgefahren mit so einem Auto, kreuz und quer auf der Straße. Und das Auto wurde nur noch von so Tape zusammengehalten, weil der Typ, so. typ scheinbar immer, immer überall dagegen gebämst ist.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Das war wirklich sehr... Also er sollte eigentlich nicht mehr Auto fahren. Also ich hoffe, dass er mittlerweile nicht mehr fährt. Also es war eh alles ein bisschen
1: weird da. Du hattest da so ein bisschen... Kein Bock auf das Haus, das weiß ich noch. Du
0: fandest das Haus scheiße. Ja, mir war das Haus, glaube ich, einfach zu clean. Das war so ein voll spießiges Einfamilienhaus äh, mit perfekt gemähtem Rasen, weißem Zaun. Das war mir einfach ein bisschen zu clean, um dort aggressiv kreativ zu sein. Es war sehr schön gelegen. Es gab drumherum viel Wald zum Sport machen, zum Joggen gehen und so weiter und zum Ausspannen. Und auch wenn das Haus jetzt nicht wirklich ein Highlight war, wir haben ja da nichtsdestotrotz, geile Songs geschrieben. Wir haben dort ja den Grundstein für die Sacrifice-to-Venus-Platte gelegt. Da hatte jeder so seine kleine Writing-Station und da hat jeder für sich erstmal so ein bisschen rumprobiert und dann haben wir abends immer alles zusammengeschmissen und haben geschaut, ah, das ist cool, das ist cool. Und dann haben wir teilweise auch in, in Teams dann zusammengearbeitet. Und es war immer sehr schön, dann abends so das Tagwerk und die musikalischen Ergüsse zusammen zu hören und ja, wir haben da schon gespürt, das wird eine ganz solide Platte. Und das Interessante auch an dieser Writing Session war, dass wir, ja, wir hatten das echte Schlagzeug vom Klaus schon dabei, aber wir konnten das nirgends in dem Haus aufbauen aus Lärm- und Platzgründen. Und deshalb haben wir erstmal ohne echte Drums sozusagen musiziert. Also da hat dann jeder am Computer ähm, Drumbeats programmiert und ja, bis auf den Klaus sind wir natürlich alle keine professionellen Drummer und da kamen dann wirklich sehr, sehr lustige Bum-Chuck-Bum-Chuck-Varianten der Songs raus und der Klaus war ja dann zum Glück immer als Profi dabei und hat die Drumbeats dann sozusagen gepimpt und dann hat man sich dann auch wirklich so vorstellen können, so, ah geil, so wird es am Ende mal sein und ja, mittlerweile können wir alle ganz solide Drums programmieren, <lacht> haben wir da gelernt. Also wir alle bis auf dich, Moik. Es <lacht> ist immer noch nicht dein Steckenpferd. Ich sag nur Ficke 1, Ficke 2 und Ficke 3. <lacht> ich freue mich schon auf Ficke 4. <lacht> ja, wir mussten ja neben dem Musizieren nebenbei in diesen zwei Wochen auch immer noch was ganz, ganz anderes Einfädeln. Und zwar hatten wir in der Mitte von diesen beiden Wochen in Montabaur auf dem Spackfestival festival eine Show und der Jamie hat uns kurz vorher unterbreitet, dass er heiraten wird. Genau, und zwar in Las Vegas. Genau, und da wir so einen vollen Zeitplan hatten und es sich ja gehört, einen Junggesellenabschied zu organisieren, mussten wir irgendwie diesen Junggesellenabschied improvisieren und weil wir so viel unterwegs waren und zu Hause überhaupt keine Zeit dafür gewesen wäre, haben wir uns gedacht, hey, wir machen diesen Junggesellenabschied einfach bei der Show auf dem Spackfestival. Und dann mussten genau. wir während dem Songwriting immer halt schon so hinter Jamies Rücken da so ja, rumdeichseln, irgendwas ausfeilen, äh, Leute konnte. kontaktieren.
1: Genau.
0: Ähm, was machen wir mit ihm? Genau, was machen wir mit ihm? Also wir wollten da jetzt auf keinen Fall irgendwie ja, so klassisch mit blöden Spielchen und äh, Stripperinnen. Das hat man schon genug. <lacht> man muss einfach mal was anderes her. Und dann haben wir uns gedacht, hey, wir laden einfach ähm, so die engsten Freunde ein. Die sollen alle auf dieses Festival kommen. War ja auch mit dem Veranstalter abgesprochen und so weiter. Und jeder von denen bekommt dann auch eine Aufgabe. Also wir bauen sozusagen den Junggesellenabschied in unsere show ein. Und so war es dann zum Beispiel, dass mein Bruder dann auf einmal der Backliner war und ihm dann auf einmal den Bass übergeben hat und der Jamie völlig verwirrt war so, hä, warum ist jetzt da mein Bruder, ähm und dann war zum Beispiel auf einmal bei Smells Like Rock'n'Roll war unser allererster Drummer, der Fini, auf einmal am Schlagzeug gesessen. Und so nach und nach kamen halt immer mehr Leute, ähm, auch, was weiß ich, eben ähm, Ex-Band-Mitglieder oder ex crew oder Freunde eben auch, ähm, immer mehr wurden in diese Show eingebaut. Und jeder hatte da so seine Rolle, bis dem Jamie irgendwann mal so, ja, ist ihm dann doch gekommen. Ah, okay, hier ist irgend, das ist wegen mir. So. Ja. <lacht> Jamie braucht ja öfter mal so ein bisschen länger. Ähm, wie war denn dann das große Finale eigentlich, wie haben wir das denn dann gemacht? Ähm, Na ja, wir haben es ja, ja schon also, aufgelöst, was das dann ist.
1: Ja natürlich, also hat er hat ja dann seinen braunen Bademantel bekommen. Hm. Genau. Weil äh, das Thema des äh, JGAs war
0: dann äh, Big Lebowski. Haben wir ihm den auf der Bühne schon überreicht? Auf oder? der Bühne. Genau. Okay. Auf der Bühne. Ja.
1: Das war mehr oder weniger das Grand Finale. Äh, hier Bademantel und jetzt geht's zum White Russian Trinken und genau. Genau, stimmen. Und zum Kiffen.
0: <lacht> genau, dann ist der Jamie da den ganzen Tag in seinem Big Lebowski-Bademantel rumgelaufen und wurde mit White Russian versorgt und es also war eine richtig geile Feier, weil eben auch so viele Leute dann kamen, mit denen er einfach überhaupt nicht gerechnet hat, also so ja. gar nicht und ja, könnt ihr euch ja vorstellen. Was da dann für Krab eine Auto. war. Wolfsmaske und so. Genau. War schon gut. Ich weiß <lacht> gar nicht, wer, wer mich heimgefahren hat. Oder bin ich gefahren? Ich weiß es gar auch nicht mehr nicht. genau. Aber auf jeden Fall muss noch irgendjemand fahrtüchtig gewesen sein. Denn es haben ja ein paar Gäste, die extra aus München gekommen sind, bei uns im Haus gepennt. Und mein Bruder und ich haben uns dann erbarmt, dass wir einfach auf dem Festival in der Karre von meinem Bruder pennen, damit mehr Platz für die Gäste im Haus ist. Und die in meinem Zimmer bzw meinem Bett oder whatever da pennen können. Und wir haben gesagt, wir kommen dann einfach morgen Mittag direkt zum zweiten Teil des Junggesellenabschieds, nämlich zum Bowlen.
1: Ah ja, genau. Pick-Labowski-Style sind wir eben, glaube ich, im, in Limburg oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall äh, zum Bowlen gegangen. Du warst noch so wollte yeah, Das, auch, ich das war gerade. so Wahnsinn, dein Bowlingspiel <lacht> da zu be, be, beobachten. Das war echt herrlich. Ja, ich bin da halt
0: Reingewalzt, würde ich jetzt mal sagen, in diese Bowlingbahn. Ja, Hatte noch definitiv ein bisschen Schlagseite vom Abend. davor Und so, <lacht> normal würde ich mal sagen. Und hast du
1: hast gleich einen aufgewärmten ja, ja, pass auf. Ich habe mir da noch,
0: noch ein Weißbier reingepresst, gleich mal <lacht> zum Aufwärmen wieder. Und normalerweise würde ich jetzt mal sagen, bin ich eigentlich ein recht solider Bowler, aber. Mich hat es gleich bei meinem ersten Versuch so dermaßen auf die Fresse gelegt, dass ich einfach gemerkt habe, hey, okay, krass. Ich habe voll unterschätzt, wie sehr der White Russian vom Abend davor ähm, zugeschlagen hat. Absolut. <lacht> ja, herrlich. Genau, beim Bowlen, ja, habe ich keinen Stich gemacht an dem Tag. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, du merkst ja sowas ja immer. Wenn du gewonnen hättest, wüsstest du es noch? Ich hab gewonnen. Ah, du hast gewonnen, okay. Wenn und du natürlich. verloren hättest, hättest eine Schlägerei gegeben. Ähm, immer. Immer, genau. <lacht> und dann sind wir wieder zurück in das Haus gefahren nach dem Bowlen und da gab es dann noch Burger. Genau. genau. Wir sind ja dann noch eine Woche geblieben, haben weiter am Album geschrieben, hatten eine Fetzen Gaudi da und war eine Topzeit. Trotz dem komischen Haus. Ich würde jetzt sagen, wir schließen jetzt einfach mit diesem Junggesellenabschied und mit mhm. dem Songwriting-Camp in Bad Kamberg. Genau. Was mir dazu noch einfällt, kurz, war das nicht irgendwie so, als wir da dann weggefahren sind, dass sich die Vermieter von dem Haus nochmal bei uns gemeldet haben, weil da ein Löffel gefehlt hat?
1: Es hat ein Löffel gefehlt und sie wollte uns die Kaution nicht zurückzahlen. <lacht> Wegen einem scheiß Löffel, einem Suppenlöffel. Ja. Ja. Was war die Kaution? 200 Euro, ich hab, die haben wir dann schon wieder ja, gekriegt. Teurer aber Löffel auf jeden Fall. Wahrscheinlich, ich ich habe gesagt, sie sollen mal bei dir im Keller nachschauen. Wahrscheinlich Lager da. Vielleicht Lager da, wirklich, klar. Ja,
0: mit Sicherheit. Ja, den musste ich mir ja halt da auch immer heiß machen. Ich habe ja gesagt, das war das spießigste Rentnerkraft, was ich jemals gesehen habe. Hat sich dann am Ende auch bewahrheitet. Absolut, ich meine, wir sind ja wirklich oft in so Häusern und, ähm,
1: und das ist eine also so, wenn man... Als Band so ein Haus mietet, hat, hat man natürlich auch sehr viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja. Und deswegen bin ich da eigentlich immer total spießig und äh, zwing, nötige immer am Abreisetag alle zum Putzen. Und so. Und wir haben die Bude wirklich astrein, astrein. übergeben und ein Beschissen. Wahrscheinlich war es auch noch ein fucking Ikea-Löffel. Na klar. Ähm, und die, naja, wie gesagt, das krasseste Rentnerkaff. Ja.
0: Spießigste Ding. Ja. ja Wenn die wüsste, wer da von ihren Löffeln gegessen hat. Gespeist ja. hat. Ja. Wer die stolz. Normalerweise hätten wir uns ins goldene Buch der Stadt von Bad Kamberg eintragen Camberg, ne? ja. Stadt kann man, dazu, kann man ja nicht sagen. Nee, also nee. eine eigene Frechheit. gell? Was ja. ich damit so ja. Da fahren, wir, also, hin. Da also fahren, da wir, fahren wir hin. Da
1: fahren wir mal hin. Nee.
0: <lacht> so. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns mal und sagen vielen, vielen Dank Fürs Zuhören, heute Abend gibt's von 18 <lacht> bis 20 Uhr noch die Immibus Rock Rockshow Rock bei Radio Bob und Tschüss sagen der Christoph Karl-Eugen Griersei, Speiche ERL-Griton von Freidorf. <lacht> und der Stefan Billibald, Ernst Karl
1: aka Moik, Machine Gun, Murphy aka Tumbleweed Fire, Fire fuck, fuck you, you. Servus.
0: Das war Mad
1: Blood Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone.
0: Radio Bob, Deutschlands Rockradio.